0: Всем привет! Меня зовут Наталья Рождественская, консультант проектов бизнес-инкубатора Ингрия. И я вас приветствую на очередном выпуске подкаста Ингрия Токс. Надеюсь, вы все отдохнули после новогодних праздников и готовы начать работать. Сегодня у нас первый выпуск подкаста в 2024 году. Говорим про медтех вместе с нашими гостями Алексеем Козловым, CEO компании «Хабилект», которая занимается медицинской реабилитацией. Леш, привет!
1: День добрый!
0: И Ксения Насонова, специалист по интеллектуальной собственности, которая плотно работает с медициной. Всем привет! В прошлом выпуске рубрики «Мед, не мед» мы разбирали проект «Хабилект», Сегодня мы будем разбирать два проекта. Ребята записали для нас описание своих проектов. И начнем с проекта «Нейрореабилитационный тренажер для восстановления моторики верхних конечностей». Погнали!
2: Привет подкасту Ingrid Talks. Меня зовут Тимофей Перевезенцев, я являюсь CEO компании Нейрия. Сегодня со мной также мой коллега Егор Гапанюк, CTO компании.
1: Давайте по порядку. С приветствия. Ребята, видимо, рассказывают по презентации. Им немножко проще, но, к сожалению, презентации перед глазами нету. К нашему предыдущему выпуску. А зачем SEO и CTO? Ну да, Тебе кажется же...
3: это избыточным?
1: Нет, ну можно же по-русски сказать. Давайте начнем с простого. Да, для кого была сделана запись? Если это для людей, кто, так скажем, в теме, да, то есть это стартаперское сообщество, кто любит сокращение из трех букв, то да, все прекрасно, все здорово. Если это для широкой публики, то... По своему печальному опыту могу сказать, что даже Хаббилект пару лет назад на выставке здравоохранения в последний день, в пятницу, буквально перед демонтажом стенда мимо нас проходил какой-то мужик, который ничего не спросил, остановился, сказал какой дебил придумал название хабилек? Ну, да, чтобы по-русски нельзя было написать. И то, что это латынь, говорить было бесполезно кому-то. Ну да ладно. Вот. Я к тому, что у нас, особенно в текущей э, мировой обстановке, и SEO и CTO могут понять еще и превратно, если это будет на широкую публику. Если презентация чисто для узкого круга, да, или широко известных в узких кругах, то вопросов нету. SEO, CTO, действительно, все здорово. Но, опять-таки, даже SEO – это не такой популярный термин. Когда ты говоришь, я гендир, SEO – Собака не все могут написать SEO и не отправить тебе его на S как доллар ЕО. Поэтому можете считать придиркой, но можно говорить им легко и просто, и при этом не вводить в заблуждение и ограничить себя от потенциального негатива, особенно если помните обстановку, да, которая сейчас творится вокруг,
3: в том числе англицизмов. Я немножко побуду адвокатом. Ребята, как я понимаю, сделали свое описание на основании скелета для пича И у них ограничено время, и, соответственно, говорить генеральный директор, исполнительный директор, технический директор достаточно долго, они экономят просто минуты, поэтому они говорят все и СТО.
0: Наверняка именно этим ребята и руководствовались. Ну что, погнали дальше?
2: Мы занимаемся разработкой инновационных решений в области реабилитологии. Наша фокусная разработка – нейро-реабилитационный тренажер для восстановления моторики верхних конечностей. Продукт полностью импортозамещен, мы используем собственное ПО и аппаратную часть, которая в большинстве производится на территории России.
4: Разработанный нами продукт необходим пациентам, которые перенесли заболевания неврологического профиля, например, инсульт или хирургические травмы, ведущие к нарушению моторики верхних конечностей. Принцип работы заключается в помещении конечности в систему микрогравитации. Руки подвешиваются в воздухе с помощью специальных манжет и обезвешиваются, благодаря разработанным нами сервоприводам. В начале движения конечности помещенную систему, эти же сервоприводы считывают его и в разы увеличивают амплитуду от минимальной в 3-5 см при параде конечности до полноценной амплитуды здорового человека. Таким образом, конечность попадает в симуляцию невесомости, что помогает существенно улучшить качество и повысить скорость восстановления в сравнении с классическими методами реабилитации. Для того, чтобы сделать процесс восстановления наиболее эффективным, мы добавили в продукт множество уникальных функций – формирование отчетности о прогрессе на основе результатов тренировочных мероприятий, составление рекомендаций на основе ИИ для следующих тренировок и
1: систему фиджитал-эрготерапии.
3: Работает такой принцип или нет, Леша, с твоей практики?
1: К сожалению, здесь не очень понятно из аудиоописания, что из себя представляет самоустройство. Если это устройство, которое именно подвесы, как это было у Motion, да, когда у тебя сверху стрела и два подвеса, и сервоприводы, грубо говоря, на струнах, на которых висит рука, это один вариант. Если это полноценный робот-стрела фиксируется непосредственно на руке с сервоприводами, это немножко другой вариант, это немножко другой принцип действия. Мне кажется, наверное, это первый вариант. Тогда да, такой принцип работает. Вопрос коллеги называют нормальным объемом. Вот, особенно это очень болезненный для меня вопрос. Если ребятушки ответят, что такое норма, будет вообще здорово. Вот. Минздраву, кстати, тоже будет полезно узнать, что такое норма, потому что у него нету этих норм. Точнее, есть только там штук 5 на скидочку И если ребята поделятся с такой секретной информацией с коллегами, в том числе и с врачами, это будет вообще прям здорово. Но в общем и целом 3-5 сантиметров минимальная амплитуда до норм Максимально непонятно сколько, потому что норма, она очень сильно относительная и не в абсолютных единицах измерения как минимум.
2: Мы используем комплекс из разных бизнес-моделей и не ограничиваемся только одним денежным потоком. Наши основные статьи доходов – продажа произведенных тренажеров, заказная разработка, проведение неокров и сервисное обслуживание. Такой вариант монетизации позволяет нам напрямую не зависеть от ситуации на отдельно взятом рынке и одновременно развиваться в разных направлениях, кратно увеличивая выручку. Глобальный рынок робототехнических решений сегодня составляет 62 миллиарда рублей и очень активно растет. Ежегодно он прибавляет примерно по 35-40%. Мы планируем также активно расти, как и наш рынок. Целевые показатели к 2027 году составляют 106 миллионов рублей прибыли и 515 миллионов выручки. Это чуть меньше 1% мирового рынка.
4: На рынке уже существуют и прямые, и косвенные конкуренты со схожими решениями и бизнес-моделями, но никто из них не охватывает такой спектр технологических направлений, как мы. Прямыми конкурентами являются зарубежные Tire Motion и Hakoma. Наши основные отличия от них заключаются в размещении производства в РФ, применении инновационных уникальных фиджитал-методик, наличии принципиально новых решений с составлением отчетов и рекомендаций. Косвенный конкурент, российский лидер в области реабилитологии – Хабилект, на которого мы ориентируемся во многих аспектах ведения бизнеса и активно следим за развитием компании. Наши главные отличия друг от друга – разница в целевой аудитории среди пациентов. Разработки Neyrea направлены на пациентов с любой степенью тяжести осложнений, от полного пролеча до минимального ограничения двигательных функций, а решения хобилекта направлены на пациентов, которые уже способны двигаться. Мы работаем в смежных рынках, поэтому надеемся на тесное
1: сотрудничество и взаимодействие.
0: Леша, как ты прокомментируешь?
1: За мной следят, чтобы сотрудничать. Единственное пожелание, чтобы мы друг о друге знали, я про вас не слышал ничего, кроме вашей презентации, и если вы реально рассчитываете, что с вами будет кто-то работать да, в рынке, наверное, имеет смысл с ними об этом начать говорить как можно раньше, потому что тогда будет понятно и по бизнес-модели, и по технологиям, и по методологиям, где вы пересекаетесь, где, может быть, мы пересекаемся, да, потому что без этого мне кажется, что никто не будет докручивать полностью готовый продукт когда он уже готов. Сильная сторона хаби в том, что мы действительно выпускаем много обновлений и постоянно модифицируем наши продукты. Но, например, те коллеги, кто готовится с нами работать, например, Masala, я и мы с ними работаем уже второй год для того, чтобы совместный продукт был крут. Вот это идет интеграция очень глубокая, и очень классная.
3: Ну, то есть идеальный вариант, когда стартап приходит в середине своего касдела и уже встраивается в вашу систему?
1: Ну, если требуется встраивание нашей системы, да, мы не пожираем проекты, поэтому… Здесь вопрос, если мы друг друга классно дополняем методологически, мы можем, например, как стать мерилом для ребят, или ребята подключаются, например, на первом этапе реабилитации, потом подключаемся мы на втором и третьем, то окей, хорошо, здорово, здесь достаточно методологии. Но это значит для нас, что мы можем написать методологии под любой подвес, под хакому, под термоушен, здесь уже рояль не играет. Если есть какие-то сильные стороны, которые их принципиально отличают от конкурентов, то методология, если мы не говорим про технологическую интеграцию, какую-то, а именно методологическую, тогда методология должна описаться сильно раньше, чем будет готов, скорее всего, финальный продукт, для того чтобы это можно было все обкатать, в том числе на клиентах.
3: Вот насколько это интересно вообще сейчас в России.
1: Давайте так, отношение клиентов, в первую очередь врачей, к роботизированным системам во многом делятся на две части. Первая часть – это те, кто их радостно поддерживает и с ними максимально плотно работает, потому что это очень удобно с точки зрения процессов. То есть приходит пациент, вы его ставите в робота, и робот занимается с пациентом, а врач может заниматься с кем-то еще, где требуется больше эмпатии, к примеру. Это здорово, и очень удобно. Вторая часть этого вопроса в том, что как к этому относятся другие врачи. Есть мнение, что роботизированная терапия, кроме того, что оказывает хорошее воздействие механическое, восстановление объемов движений, работу суставов мышц и так далее, плохо влияет когнитивно. То есть, если мы берем пациента с обширной травмой и, например, не полностью когнитивно сохранного, или, к примеру, с старой травмой или обширным инсультом, вы его ставите в какого-то робота, и, к примеру, пациент долго на нем занимается. Есть случаи, когда пациенты уже могут самостоятельно выполнять движение, но считают, что они этого сделать не могут без робота, потому что они привыкли. Выученная беспомощность – она самая. С третьей стороны, да, возвращаясь к предыдущему делению. Есть отношение государства к роботизированной терапии. Оно, насколько я помню, включено во все стандарты, стандарты оснащения, стандарты ОМС, в группы КСГ и другие государственные стратегии. Поэтому да, государство на это рассчитывает, поэтому да, рынок есть, если мы вспоминаем о том, что рынок, как минимум, в нашей стране, это большая часть денег, это все-таки государственные деньги, государственная медицина. Поэтому штука интересная, но было бы здорово на нее посмотреть вживую, а дальше будут стандартные для медрынка вопросы, есть ли ру, какой клад мет изделия получили и так далее.
0: Да, давайте послушаем дальше.
2: К сегодняшнему моменту мы успешно разработали первую часть MVP и тестируем ключевую технологию. Наши основные показатели сейчас – TRL-5 и MRL-8. Производиться мы будем на контрактной площадке, где наши партнеры уже готовы к производству. Управленческим блоком команды уже построен план стратегического экономического развития, исходя из которого мы планируем следующее. В первом квартале 2024 года привлечь инвестиции, доработать прототип, затем начать сертификацию и уже в начале 2025 года выйти на продажи.
0: Я правильно понимаю, что при подготовке стратегии развития, в том числе для инвестора, ребятам нужно продумать потенциальную линейку устройств, это первое, и второе, от чего имени они будут распространять свои устройства, потому что сами молодые, и нужно, чтобы их продавал кто-то, у кого есть имя.
1: По поводу стратегии продаж, здесь ребятам виднее, есть несколько тоже вариантов, там мы про них говорили в прошлый раз, они могут строить свой бренд и выходить на него, они могут продаться кому-то из существующих вместе с технологией, например, могут стать под кого-то из дистрибьюторов, но Выбор дистрибьютора, если они отдадут эксклюзив, то, соответственно, будет э, очень простой и понятный. Потому что, например, э, если они встанут под того же дистрибьютора, который торгует Хаком и Тирамоушеном, более того, это один и тот же дистрибьютор, то они могут получить такую же историю, как с Хаби, когда продажи блокируются для того, чтобы продавать более маржинальное оборудование.
0: Я помню, что ты говорил, что с любым дистрибьютором обязательно нужно подписывать договор, где прописаны KPI по продажам.
1: Да, желательно кровью, причем желательно сразу кровью дистрибьютора.
0: Группа крови резус-фактор вторичен, главное, чтобы кровь дистрибьютора была.
1: Да, и бейсбольная бита. Здесь момент в том чем, что дистрибьюторы тоже бывают сильно разные, да, обращайте внимание, что дистрибьютор позиционирует. Есть, так скажем, условно безликие дистрибьюторы, которые торгуют всем, что не приколочено, а что приколочено, отрывают и торгуют. А есть дистрибьюторы, у которых есть какая-то стратегия, да, то есть они торгуют или там строго зарубежным, или строго там супер-пупер-инновационным, или строго дешевым, заходя там в какие-то недорогие учреждения. У каждого своя часть этого пирога, поэтому выбирая дистра, обращайте на это внимание, потому что от этого будет зависеть то, какие у вас будут продажи, и нужно, чтобы ваша стратегия... Совпадал со стратегией дистрибьютора, если вы все это отдаете на откуп ему. Опять-таки ребята сказали про то, что у них стратегия есть, короткосрочная, длинносрочная, как минимум она, естественно, должна быть. Важно понимать, что стратегия должна быть прописана в первую очередь на то, что можете сделать сами своими силами или на что можете повлиять. Потому что то, что ребята прописали, там, например, завоевание 1% рынка в 2025 году, условно, да, там в 2027-2028. Извините, я вот не верю. По одной простой причине, что если планета будет на локдауне за ковида, если у нас будут запреты на экспорт-импорт или еще что-нибудь, горожится на такой стратегии. Она должна быть более менее наверное, гибкая. Ну, по крайней мере, то, как стараемся работать мы. То есть своего слона рисуем того, что мы можем сделать своими руками. Все остальное, если получится, здорово. Если не получилось, нужно придумывать с ним план Б. С, Д и так далее, потому что макроэкономические параметры вы предсказать и повлиять на них, если можете, блин, классно, чуваки, давайте дружить. а если не можете, сорян, так и будет.
0: У приличного медицинского проекта должно быть две-три стратегии на случай, если все хорошо и на случай, если придут разные всадники апокалипсиса, я правильно понимаю?
1: Да, наверное, сейчас у любого бизнеса так должно быть, как это у китайцев было, да, и врагу своему не желаю жить в эпоху перемен. Добро пожаловать в эпоху перемен, ребята.
3: Ну, с практики могу сказать, что в реальности у нас эпоха перемен уже давно, несмотря на ковид и все остальные всадники, потому что ты можешь сделать свой стартап спокойно, но конкуренты не спят, они быстренько все что-то выведут, и все тогда рушится буквально в один день. Поэтому здесь правильно Алексей сказал, что не только надо смотреть, иметь план БЦ, но и смотреть на рынок, и смотреть, что делают остальные
2: В середине 25-го мы планируем открытие собственной научно-технической лаборатории Для разработки целой линейки реабилитационного оборудования Одним из важнейших пунктов развития компании является и выход на международные рынки Например, в страны БРИКС, СНГ
1: и Мэна Их основные конкуренты, про которых сказали, да, Хаком и Тирамоушен Это чисто западные проекты Поэтому можно говорить, что там рынок есть и рынок достаточно успешный Единственное, что ребятам будет тяжело, какого минуса нет у какого термоушен. Это не один продукт. С монопродуктом очень тяжело работать. Ваше влияние, да, и ваши продажи будут ограничены абсолютно одним конкретным устройством, не более.
3: С достаточно узкой специализации.
1: Если у вас есть линейка оборудования, к примеру, у вас приходит пациент на том или ином этапе реабилитации с той или иной патологией, и есть процесс, прописанный между вашими устройствами, когда у вас пациент поступает сначала на одно, потом на второе, потом на третье, это вот законченный круг, понятный, и на выходе вы получаете предсказуемую историю восстановления, это, конечно, сильно проще. С точки зрения Востока, если смотреть, там есть тоже такая немножко двойственная история. Я не эксперт по восточному рынку, к сожалению, или к счастью, не знаю еще, как, в общем, по международным рынкам хабе их не очень сильно ведет еще. Но информация к размышлению. Многие, например, врачи из Китая учились в Советском Союзе, и поэтому методики и знания, и подходы, там очень сильно схожи с теми, которые практикуются у нас. Более того, многие, так скажем, методики, и многие специалисты все еще, добрым словом, вспоминают это взаимное партнерство и сотрудничество между нашими странами, поэтому можно рассчитывать то, что да, они будут приняты хорошо. Вопрос в том, что будет с этим дальше, насколько сложна технология как легко ее скопировать. И да, кстати, в России тоже есть их конкуренты, которые производятся 100% тоже здесь, и это одна из очень крупных компаний, одна, не так скажем, не такая крупная, но очень инновационная компания, у которых есть линейки целые уже устройств. Будет
0: серьезнее. Ты не эту компанию?
1: Нет, конечно. Мы, мы же Обещали не рассказывать в лицах.
0: На
3: букву «М»?
1: Нет, не угадали.
2: Одним из ключевых факторов, делающих проект успешным уже сейчас, заинтересованность со стороны ведущих реабилитационных учреждений России и тесное сотрудничество с ними. Это намиц терапии, профилактической медицины, намиц реабилитации и Мы уже ведем переговоры о пилотных внедрениях и дальнейших закупках.
1: Предварительные пилоты с намицами это здорово. Только, ребята, имейте в виду, мы об этом говорили в самом начале, почему нельзя говорить, что вы стартап и прочее, не, не говорите, пожалуйста, этого слова, когда вы встречаетесь со специалистами, и помните, для чего вы нужны клиенту, в том числе, если даже это бесплатный пилот или платный пилот, да, и так далее. У НМИЦов, НМИЦ, что такое, я думаю, все знают, научный и исследовательский центр, угадайте, какие у них KPI, мои любимые сокращения с трех букв. А их KPI – это исследования, и они отчитываются такими, как вы. Если вы считаете то, что получите хороший отчет, где напишут, что вы самые классные, и вообще прям вам уже завтра должны были все выдать по слитку золота, это далеко не значит, что вы эти слитки получите, и ни в коем случае, к сожалению, не значит то, что вы действительно настолько классные, не то, что у вас такая супер крутая технология и супер крутой продукт. Это значит то, что вы помогли вашему клиенту закрыть его KPI. Это здорово. А следующий момент нужен, чтобы вы от этого получили тоже свою ценность, потому что вы же не просто за бумажкой о том, что вы хорошие пошли. Вы должны получить результат исследования, обоснованные с какими-то цифрами, не взятыми с потолка, показатели эффективности, методологии, как применяли, что делали, критерии исключения, критерии исключения. Вот эти знания вы должны получить вот из первых ваших пилотов.
3: То есть цель не пилот ради пилота, а цель пилот ради опыта, каздева какого-то, доработок и так далее? Ну и научному подтверждению эффективности.
1: Ну, опять-таки, технология, не сказать, что прям сильно новая, поэтому здесь можно особо не убиваться тем, что ребята сделали инновацию, которая непонятна будет. Удобно смотреть на хабе. Мы когда пришли и показывали, нам говорили, что это такое, таких устройств нету, мы такой первый раз видим, что вообще сделали, зачем оно нужно, а еще эта штука мою душу украдет, потому что она на меня там смотрит. Здесь плюс в том, что у ребят есть классное преимущество. В первую очередь в том, что они не сделали то, что взрывает мозг клиента. Они привезли классный отечественный подвес. Супер, здорово, покажите, что он стоит в два раза дешевле Хакомы, что у вас есть хороший сервис, что вы включены в те же списки, что у вас адекватная ценовая политика и работаете на рынке, как профессионалы. Все, будет как раз закончены идеи, законченный продукт и нормальное позиционирование. Если уповать на то, что это супер инновация, и она всячески отличается от конкурентов, то вы можете сделать себе хуже, потому что если вы подтвердите, что подвес не как все, значит вас будут оценивать не по сравнению с конкурентами, а по каким-то новым параметрам, которые вам придумывать самим, видимо.
3: Ну, новую тропинку всегда трудно прокладывать. Я еще немножко добавлю по поводу презентации, что вот меня как эксперта немножко озадачивает. Я ни разу не услышала ни одной цифры. Мы лучше, мы круче, мы там хотим сделать и так далее. Но мы хотим инвестиции, но сколько? Вот только, может быть, в какой-то период были цифры в плане лет, кварталов и так далее. Это, на самом деле для меня удивительно, потому что инвестор, когда будет смотреть и презентацию или слушать, у него всегда первый вопрос – сколько? Сколько? Сколько надо? Сколько денег? Сколько вы от меня хотите? сколько и за какой период.
1: А еще важный момент, сколько, на что и когда я выйду. Если мы говорим про инвестора, какие условия, или это возврат, да, или выход. Здесь, учитывая, что продукт еще не готов, если контрактная площадка, про которую говорят коллеги, готова производить его небольшими партиями, здорово. Если они будут производить, как мы с таким тоже сталкивались, когда мы приходили кому-то на контрактное на производство, мы говорили, там, партия там, 100, 200, 300, 400, тысяча, 200 тысяч и так далее, то ребятам нужны стартовые деньги, в том числе на коммерческую партию. Если у них не готовые ру, то нужно еще заложить вот в эту сумму то, что уйдут достаточно немаленькие деньги на подготовку разрешающей документации, плюс патентование, плюс защита, юристы, все о чем мы говорили в прошлый раз. Все здесь в полной мере, и это достаточно большие деньги.
3: Да, ну давай начнем с того, что РУ сейчас начинается от трех миллионов на простейшее устройство. Здесь, наверное, в связи с тем, что это реабилитация сервопривод, окей, okay, есть аналоги. Это от 5, как я это вижу. Патентования, может быть, и не будет, потому что если это аналог, то это будет очень трудно запатентовать. Но в целом патентование – это просто капли в море по отношению к тому, чтобы получить РУ.
1: Vroom может быть даже получится не сильно дороже, потому что опять-таки могут пойти по сравнению с аналогом. Если пошли по сравнению с аналогом, то не будет клиники, как минимум, да, не будет испытания эффективности, будет только токсологические испытания, технические и так далее. Но не будет длительного испытания, большого, которое обычно требует тоже еще большого финансирования. Ну, то
3: есть мы вернулись к развилке. Если мы говорим, то, что это суперинновационное, то они должны тогда делать отдельное руни не ни с кем сравнение, а если они говорят, что это аналог, то они идут по проторенной дорожке и у них, в принципе, срезается такой хороший пласт денег на клинических исследований.
1: Все так, если пойдут по первому варианту, то в том, что они супер уникальны, нужно убить еще и РЗН, потому что РЗН тоже разбираться не будет. Они посмотрят на конструкцию, скажут, что это то же самое, что мы уже видели у Хакомы, да или у Тира, и все, и разбираться не будет.
0: Да слушаем, тут немножко осталось про команду, по-моему.
4: Наша ключевая команда состоит из перспективных студентов, медиков и опытных предпринимателей. Все необходимые компетенции закрыты. Также мы имеем опытную команду разработки, состоящую из трех технических специалистов. Advazery Board состоит из докторов медицинских наук, которые выступают нашими научными консультантами. На как стартап, развивается и в медийном направлении. Мы участвуем в лучших акселераторах, например, Сечен Тех, Акселератор МГУ. Являемся победителями чемпионата технолидер Москвы и
2: резидентами бизнес-инкубатора Рео.
0: Пожалуйста начни озвучивать рекламные ролики. Как у тебя это хорошо получается?
2: Мы полностью готовы к получению инвестиций. Поэтому наш основной запрос сейчас именно в них. Мы привлекаем 12 миллионов рублей за 10% компании. Деньги пойдут на доработку MVP, сертификацию, получение регистрационного удостоверения и выход на первые продажи. Будем рады всем полезным контактам и знакомствам. Поэтому ждем ваших сообщений. Желаем ведущим хорошей записи, а слушателям приятного подкаста. Всем
1: пока.
0: Ребята, спасибо большое. Ксюша, вот, вот те самые цифры, которых тебе не хватало. Вот они в самом конце, на сладкое. 12 на 10
1: Ну, оценка 120 миллионов, да, про которую мы говорим, должна быть, наверное, как минимум чем-то подтверждена Если ребята не занимались увеличением стоимости своей компании, то 120 мультов должно было взяться как минимум откуда-то если мы говорим про неуникальную технологию, если мы говорим про неуникальный, так скажем, продукт как таковой, то должно быть или производство, или еще что-то, что подтвердит эти 120 лямов?
3: Ну, из моей практики могу сказать, что 120 миллионов обычно берется как раз из интеллектуальной собственности и из потенциала команды, если мы говорим на стадии стартапа без MVP или с минимальным MVP. Поэтому ребятам остается только подумать, где взять эту интеллектуальную собственность, потому что мы не видя презентации не можем сказать, но в целом, несомненно, сейчас пока без производства и без каких-то твердых активов, а про другие активы сложно говорить.
1: Еще у меня вопрос маленький. Неужели стоит действительно привлекать кого-то в свою компанию сейчас ради 12 миллионов? Это, да, не маленькие деньги. С другой стороны, если это не ваши постоянные, так скажем, траты на команду или вы не подошли вплотную к РУ, тем более вы же там победители всего на свете, может быть, стоит обратиться к Минпромторговские фонды, там, Сколковские фонды вот, и так далее, для того, чтобы получить эти деньги на конкретные вещи. Вы, пуская инвестора в компанию, с этого момента перед инвестором вы тоже должны будете отчитываться, а если появился ангел, сказал, ребята, вы классные, фигачите. Это самый классный вариант, а то они и ангелы. Если вы пришли в профессиональный фонд, который душу вытрастет за эти 12 мультов, то подумайте, потому что стоимость привлечения денег... Если она не заложена в эти 12 миллионов, закладывайте именно стоимость привлечения этих денег, потому что она у вас появится. Минимум SEO, CTO и ядро команды, которая занимается организационными вопросами, будет полностью отличено только на эту задачу, скорее всего.
0: Не говорите «SEO и CTO», говорил он.
3: Так говорю, чтобы меня все понимали.
0: Но у меня, конечно, тоже
3: вопрос, почему такая маленькая сумма. С другой стороны, возможно, уже все фонды выбраны, и это вот тот маленький клочок, которого не хватает для запуска, может быть, ситуация такая, но в целом на фоне, какие планы рисовались грандиозные, сумма 12 миллионов рублей за 10 процентов ну, но выглядит так немножечко заниженный
1: это тревожный звоночек для ребят мы немножко в теме здесь присутствующие и нас смущает эта цифра и оценка то наверное если это будет фонд хоть у нас и нет профессиональных фондов которые занимаются именно медицинами техом все кто говорят что занимаются это чушь то если вы будете привлекать не профессионального инвестора не из медицины у него тоже могут возникнуть вопросы потому что что-то пока как-то не убедительно
3: ну и небольшая вишенка на торте в дополнение тому что говорят Алексей, в принципе, можно говорить о каком-то кредите в 12 миллионов рублей, но сейчас в основном такие кредиты для стартапов это для разработок даются под залог интеллектуальной собственности. То есть у нас тут наступает такой замкнутый круг, колесо сансара. Да? Без интеллектуальной собственности инвестор не видит возможности инвестировать, банк не видит возможности делать залог, а без залога не получится интеллектуальной собственности, возможно, какая-то доработка, которая помогла бы получить патенты или что-то из этого. Ну что, переходим к следующему проекту. Надеюсь, мы не сильно, ребят, демотивировали.
1: Да, они уже расскатят работать с Хабилектом после такого спича.
3: Перестанут на вас смотреть
0: да, и да, будут да. плевать в спину. Сто процентов. Я уверена, что это не так. Ребята, тут собрались все очень добрые люди. Не бойтесь. Давайте перейдем к нашему следующему проекту. Это проект Ньюман.
5: Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Дмитрий Огнерубов, и я представляю браслет для основки кровотечения из лучевой артерии Ньюман. Я каждый кардиохирург по образованию и, соответственно, делаю продукт, который аккуратно закроет лучевую артерию там, где вы легко можете чувствовать пульс у тебя на запястье. Ведь в будущем, через 20-30 лет, у каждого из нас будет операция, которая будет выполнена через эту лучевую артерию. Длинный катетер или трубочка пройдет до сердца и поможет законтрастировать сердце и понять, есть у нас атеросклероз или нет.
3: Можно я выскажусь? Я видела этот проект и Дмитрия в декабре на большой пит-сессии. Дмитрий зашел с козырей. Он сразу сказал, что мы все попадем к нему на стол, рано или поздно. С этого момента я уже не слушала презентацию, из меня уже полились какие-то мысли, они скакали дальше-дальше, что мне сделать для того, чтобы не попасть на стол, или на каком этапе я все-таки попаду. Дальше вы... Мысль началась с того, что когда я последний раз давала анализы, я полезла в гугл, посмотрела, что является маркером необходимости шунтирования аортокоронарного и так далее. В общем, Дмитрий продолжал свою презентацию, а я уже шла в каком-то параллельном ключе. Это из разряда, почему я не могу слушать джаз. То же самое. Дмитрий был джазовым фоном, а я абсолютно сидела и думала, вот человек хочет денег, он, кстати... Как выяснилось, не очень мало хочет, вот. но при этом он сразу мне угрожает тем, что если я, по сути, ему денег не дам, как инвестор, то я, скорее всего, рано к нему попаду на стол
0: То есть, получается, Дмитрию это, может быть, стоило говорить как минимум в конце, потому что ты к концу его питча уже дошла до нотариуса, чтобы написать завещание
3: И это тоже, да, я посмотрела адреса ближайшие но в целом сложилось впечатление, мы же все живем ощущениями, впечатлениями, что Дмитрий, такой солнечный, он кардиохирург, он спасает жизнь, но в то же время он вот э, зашел с такого негатива. Могу сказать, что я сидела в зале, естественно, среди таких же экспертов, и на лисах было написано примерно то же самое. То есть это даже не ремарка к презентации или к описанию, это ремарка такая к тому, как, наверное, не надо презентовать себя или презентовать
0: максимально мягко в этом случае. Но при этом справедливости ради хочу отметить, что на той питч-сессии Дмитрий занял первое место, то есть возможно после первого шока, ну то есть угрозы работают. Так, получается, сначала мы говорим «не угрожайте», а теперь, ну, а с другой стороны угроза, кажется, работает.
1: Обычно в таких вещах, да, действительно, презентации, когда учат их правильно делать, условно, правильно, то нужно вызывать эмоциональные качели у слушателей. Соответственно, сначала ты показываешь, как все плохо, потом показываешь, как все будет решаться. Даешь помощью, надежду до да, твоего прекрасного устройства. Но важный момент личные ощущения. Поэтому обычно в этот момент показывают страшную цифры о том, что там каждый второй на планете будет этим болеть, каждому там, третьему это будет нужно. А когда вы говорите, что каждый из присутствующих в зале, то да, несмотря на то, что я никогда не видел презентацию коллеги и только ее вот сейчас слушаю втором раз, у меня была подсказка, я слушал еще до этого, но мысли были абсолютно те же самые, то есть да, ты после этого выступительного слова думаешь о лишнем весе, о том, что нужно записаться, чтобы избавиться от холестеринных бляшек в фитнес-центр или еще что-нибудь и даст следи за здоровьем, а не слушаешь выступающего, поэтому здесь немножко перегнул, по-моему, с драмой.
3: Тоже дополнение, была экспертом в Хакатоне, в Сеченовке, и дети, студенты долго делали проект, он занимался мало Два дня, там был чат-бот по диабету, замена школы диабету и она решила это представить как на условном пациенте, но при этом условного пациента обозвала Ксении, но это был прям эпик фейл, я не сдержалась уже в момент выступления, сказала, почему Ксения, мы не можем говорить там пациент Н или там Джейн Доу или еще что-то, да, или Мэри Ванна. Вот. И на самом деле это сыграло роль, и вот в плане негатива, это просто на будущее, стартап занял середину места, хотя, в принципе, его оценили высоко. Но вот этот вот негатив, вот буквально от одного слова, он снизил в половину
0: рейтинга. Обалдеть. А это была с ее стороны импровизация или она знала, как людей зовут, кто их судит или как? Нет, там был список экспертов
3: заранее, но проблема была в том, что она, видимо, переволновалась и она видела наши имена в списке, а там было две Ксении из четырех экспертов, остальные были мужчины. И, соответственно, вполне возможно, что просто мозг ей подкинул имя, которое она увидела, но это сыграло вот в сильный минус. Поэтому с качелями могут и долбануть.
1: Да-да-да, <свят> качели всегда возвращаются в обратную
5: точку, имейте в виду. <свят> ну так вот, надо сделать так, чтобы эта артерия после операции не закрылась. Ведь сейчас каждое десятое закрывается. А коммерчески доступные устройства дорогие и недоступные для ввоза. Мы сделали элегантные изделия из полипропилена, две воздушные подушки, которые пережимают локтевую лучевую артерию. Зачем? Потому что по законам гидродинамики, если у вас есть две трубы, одну из них мы пережимаем, скорость и давление по второй увеличивается. Благодаря этому мы в 10 раз успешнее конкурентов 98% наших артерий остаются открытыми, и мы в полтора раза дешевле конкурентов за счет российского сырья. Ну и какие у нас целевая аудитории? Это B2B-сегмент, дистрибьютор медицинских изделий. Конечно, в следующие 2-3 года мы планируем выйти на B2B государственные и частные клиники, которые выполняют внутрисосудистые вмешательства, и B2G-сегмент Министерства здравоохранения, субъектов федерации. Но сейчас эту функцию маркетинговую да, у нас э, э, забирает дистрибьютор, потому что у нас нет так много компетенций, как у него
1: связей. Ну, то есть, это достаточно простое устройство. Насколько я понимаю, у них уже есть дистрибьютор, соответственно, видимо, есть регистрационное удостоверение. Иначе, как они продают, тем более, такую штуку? Наверное, оно все-таки подлежит регистрации, едва ли оно проходит там как нерегистрируемое, хотя оно, наверное, не стерильное. Ну, здесь ребятам виднее, но если есть уже дистрибьютор, если уже, условно, все хорошо, то... А
5: Объем рынка очень понятный 47,8 миллионов рублей Продают наших конкурентов Мы выйдем на 60% рынка Потому что многие из них просто ушли И в течение 5 лет мы хотим выйти на сам да, 1,7 миллиардов рублей Это 815 тысяч э, устройств Соответственно для этого нам необходимо Чтобы наши изделия ввели в клинические рекомендации И мы идем в этом направлении Если сравнивать с конкурентами Вы видите, что у нас закрыта лучевая артерия Гораздо реже Цена в полтора раза ниже и нет необходимости Проверки врачом перед удалением нашего устройства.
3: Ну, я бы тут прокомментировала в том плане, что, во-первых, у них тоже достаточно простое устройство, с узкой специализацией, с узкой для определенной операции, очень определенной. При этом Дмитрий немножечко не договаривает, они соревнуются не просто с другими изделиями, такими же на рынке, которые, как он сказал, ушли, они соревнуются с самым простым и самым дешевым изделием это с бинтом потому что сделал, по сути, аналог бинта. При этом, тоже по каким-то причинам не упомянул, но он предполагает, что устройство одноразовое. Представляем, да, полиперпиленовые подушки, ну, по сути, пластик, он надувается и за счет надувания пережимает одну из артерий. Но при этом устройство не стерильное, его и не нужно стерилизовать. Да, даже если нужно стерилизовать, это немного добавит себестоимость. Но в целом получается, что мы производим много пластика одноразового который потом надо утилизировать, при этом он гораздо дороже, чем бинт, он раз в 10 дороже, чем обычный бинт, и, соответственно, его еще надо закупать.
1: Коллега сказал, что нужны клиентные рекомендации для того, чтобы заполучить вожделенную монополию практически на рынке. И, кстати, да, если у вас монополия, имейте в виду ФАС, вас спросят, почему так получилось и какого черта. Но клинные рекомендации не дают этих гарантий. Вам нужно в стандарты оснащение там попадать. Клин реки не требуют, насколько мне известно, использования абсолютно конкретных моделей. Подозреваю, что это может быть даже противозаконно. То есть там на, может быть описана технология, которая должна быть использована при применении то или иной методологии, а не конкретный продукт. А если вы выходите и вот прям считаете, что у вас будет монополия, если продукт не абсолютно технологически уникальный, у вас, надеюсь, есть прям супер-пупер защиты толпа юристов, которые будут отбивать ваш продукт от аналогов, конкурентов, в том числе китайских, гораздо дешевле.
3: Да, и, конечно, тут ФАС не спит, могут быть какие-то проблемы, все это предназначено для операций, которые делаются в основном в госсекторе по квотам, соответственно, будет закупка, и если там будет прописано торговое наименование, ФАС сделает стойку, сделает стойку конкуренты, сделает стойку дистрибьюторы конкурентов, и проблем будет очень много.
1: Да, сто процентов госконтракт у вас должен быть прописан с техническими характеристиками, если они будут 100% только попадать, или они будут сделаны так, что только он и будет подпадать под них, то у вас будут вопросы, и это будут абсолютно обоснованные вопросы, в том числе от ваших коллег по рынку, почему вы так сделали и зачем.
0: Ксения, по поводу твоего комментария про бинт, я так понимаю, Дмитрию эту обратную связь тогда озвучили на пищесессии, а он как-то прокомментировал в итоге?
3: Ну, я дословно не помню его комментарий, но смысл был такой, что да, действительно это есть, но с бинтом эффективность, как показали их исследования, ниже, чем если применять их подушку, но при этом это все равно не стопроцентная гарантия не закрытия артерии.
1: Здесь, наверное, может быть еще вопрос в… Ну... Я бы подумал, в первую очередь, над логистикой самого устройства, то есть если устройство настолько хорошо, то давайте представим простую ситуацию, где-нибудь в удаленном регионе нужно провести эту операцию, если это не центральная больница региональная, то там должны быть устройства заранее закупленные, естественно. Если их по какой-то причине нету, и очевидным вариантом решения проблемы это бинт, привычный врачу, например, бинт, если это не новое поколение врачей, которые только-только учатся в университетах, которых изначально готовили использовать именно это устройство или этот класс устройств, то если ваша логистика подведет клиента, а если ваш дистрибьютор подведет клиента, то второй раз вас там не будет, потому что если бинт решает ту же задачу и при этом не доставляет проблем с закупками, доставками и так далее, то просто никто не будет даже запариваться, мне кажется, на доставку -то устройства.
3: Ну, то есть здесь проблема всплывает дистрибьюторство, да? Мы работаем через госзаказ и, соответственно, знаем количество примерно, которое мы должны поставить в какой-то регион, госзакупка или госзаказ. Либо мы просто штампуем и ждем, когда это кто-то купит.
1: Ну да, примерно так. Но опять-таки здесь сейчас это немножко гадание на кофейной гуще, потому что коллега кардиохирург, ему явно лучше все видно изнутри рынка. Но, если честно, очень похоже на проект, вот, которых бывает достаточно много на рынке, к сожалению. Да? То есть есть некая потребность, то, что модно называть у стартапов киллер-фичей. То есть есть некая штука, которая должна решить все проблемы, но ее себестоимость и стоимость производства и другие проблемы могут не покрыть необходимость этого продукта на рынке. Вообще не покрыть.
3: То есть это экономически нецелесообразно просто, поэтому не используют эти штуки, потому что экономика не сходится. Да. Ну вот про
0: экономику давайте дальше послушаем.
5: Бизнес-модель суперпростая. Продать даже дистрибьютору за 1100, либо если мы напрямую в клинике продаем, то 1400. Но в этом случае нам необходим тендерный менеджер, скажем так. Дорожная карта. Мы уже прошли довольно богатый путь. Три года разрабатывали, потом получили грант от фонда «Содействие инновациям». Уже провели токсикологические, технические и клинические испытания и отправились документы в розыров
1: Вопрос тогда к цифрам. То есть ребята хотели 60% рынка. У них есть, допустим, сейчас продукт, который, если они подали досье, ну, где-нибудь там к весне, к лету у них, видимо, появится уже на руках рушка, то есть их можно будет официально продавать и с ними официально работать. Если у них один дистрибьютор с эксклюзивом, они больше ничего сделать не могут, они получают оружку, у них есть дистер. А все, что они могут сделать, это снижать себестоимость продукта, чтобы больше зарабатывать, потому что на все остальное у них связаны руки. Насколько один дистрибьютор здесь вам все закроет, не готов сказать. Если стратегия продавать не самим, расширять дистрибьюторскую сеть, ездить именно вот с этим вопросом по разным дистрибьюторам, чтобы получить больше продаж к моменту старта продажи, потому что будет обязательно вот эта вот вездесущая долина смерти, когда ты думаешь, что ты уже на дне, а тут снизу постучали, потому что она может быть гораздо глубже и гораздо дольше, чем вы думаете. У вас получается порядка 25% вы даете дистру. Если это достаточно большая часть, мы не знаем себестоимость устройства, но если себестоимость позволяет держать команду в том числе на продажах и на тендерах, то, наверное, это хорошая идея, как минимум свои продажи будут выгоднее экономически, если вы считали финмодель. Если вы развиваете сами свои собственные продажи, то держать тендерного менеджера можете самостоятельно. Тендерный менеджер отдельный стоит не таких больших денег. Наверное, опять-таки, коллега из медицины, он в курсе о том, что если мы говорим про госконтракт, то они могут длиться достаточно большое время. С другой стороны, это расходка, то есть там, наверное, все попроще. И Если их покупают не очень большое количество, тогда у нас... Есть небольшая сумма, которую учреждение имеет право тратить без объявления госконтракта, она действительно не очень большая, если они всерьез рассчитывают на нее. Но всерьез на нее рассчитывать можно только, наверное, в конце года, когда у учреждения остаются свободные деньги, они их начинают тратить в том числе. Может быть, вообще имеет смысл сменить стратегию продаж на какой-нибудь white label, не знаю, да, потому что если будут даже нелегальные копии, то есть может быть у него будет не проблема конкуренции, а будет проблема именно нелегального копирования и пиратства, да, по большому счету, тогда это вообще другая проблема. Может, к этому готовиться нужно, не
5: знаю. Мы планируем в этом году запустить пилотные исследования в городе Москва. Агентство инновации города Москвы нас поддержит в этом, и планируем грант получить 2 миллиона. Ну и в следующие два года производство запустить на территории Российской Федерации в Москве, да, и выйти на одну из стран БРИКС. Скорее всего, это будет Индия.
1: Ну, как я сказал, то, что это могут купить в Москве, и наверняка купят в Москве а в Питере там и там в Якате, Новосибир, я в этом не сомневаюсь. И с логистикой просто и все привезут очень быстро, и так далее. Единственное, что могу сказать, будьте осторожны с грантами, которые получаете, в том числе от АИМа. Читайте условия договора очень внимательно, трижды читайте.
3: И примечание мелким почерком.
1: Да. И не думайте, что если в бумажке написано какое-то бредовое требование, его не обязательно выполнять, потому что там же вроде адекватные люди, наверное, это просто так получилось. Могут быть такие придирки, когда вам не дадут грант, на который вы могли рассчитывать на основании вот этого именно бредового требования, потому что они туда часто вводятся для того, чтобы отказывать в нужный момент и так далее. Тот же грант АИМа, не знаю, будет ли военной тайны, да, мы нападались на этот грант, действительно, это была интересная история, мы пытались подружиться с АИМом, у нас не получилось подружиться с АИМом, на абсолютно формальном, нам отказали в выдаче второй части гранта, потому что вам дают 2 миллиона не сразу же, и это максимум 2 миллиона, в общем… Мой вам добрый совет, постарайтесь читать все очень внимательно, а лучше наймите юриста, который будет вам читать, и если у вас у самого нет времени, желания, сил и так далее разбираться детально в каждой бумажке, сделайте так, чтобы у вас был максимально доверенный вам человек, который вам объяснит по-человечески, что написано в каждом конкретном договоре.
0: Юриста с какой специализацией надо нанимать? С мозгом. Спасибо, Леша.
1: Но здесь, боюсь, других рекомендаций это нет. Это надо
3: работать головой, а не 8 часов в день.
1: Ну да, здесь просто юрист должен, понимая вашу специфику, объяснить, какие конкретно к вам применимы риски есть Если у вас в договоре написано, что ваше устройство должно быть опробировано и вы должны внести какие-то изменения в ваше устройство по результатам пройденного тестирования, к примеру. Такие гаранты часто делаются, что вы должны не просто сделать исследование, но по завершению сделать ваше устройство лучше. Здорово, отлично. То есть у вас есть устройство и, допустим, вы за это получаете полмульта, например, да, 2 рубля, неважно. Допустим, у вас есть уже зарегистрированные изделия, вы его классно опробируете, вы все же делаете честно, правда, как и мы. Вот, у вас все хорошо, и вы получили ответ вожделенный, как сделать ваше устройство лучше. А теперь вы понимаете, да, что вы должны сделать в какие-то сроки новое регистрационное удостоверение или внесение изменений. И, скорее всего, эти условия должны быть у вас прописаны в этих бумагах. Если там, например, написано, что у вас в течение трех месяцев по завершении контракта должно быть представлено новое устройство, это значит, что вы контракт должны завершить два года назад, чтобы иметь время на то, чтобы сделать новое РУ или внести изменения в РУ. Вот такие вот моменты иногда коллеги пропускают мимо ушей и мимо глаз, поэтому нужен юрист, который понимает вот эту специфику применительно к вашему продукту.
3: Ну и добавлю тогда, смотря на это устройство, из того, что Дмитрий сказал, получается, что доработать его будет из моего опыта практически невозможно, потому что оно само по себе очень простое. Максимум, что я в него вижу, что можно ввести. Это какие-то датчики, съем каких-то показаний, возможно, либо какой-то таймер и так далее. То есть это будут, наоборот, какие-то больше цифровые, которые приведут к удорожанию этого изделия, и, соответственно, еще больше экономика будет не сходиться. Вот у меня пока в голове вот такой негативный сценарий. Надеюсь, что он не оправдается.
0: А если это будет что-то символическое из серии, поменять цвет пластика? Такое тоже возможно. Розовый,
3: голубой, и желтый, и зеленый. Теоретически, да, можно распределять пациентов, допустим, просто по степени тяжести, там, их как-то маркировать через этот браслет тоже. Или так как этот браслет одевается в момент операции, чтобы хирург видел напоминание, какие-то сопутствующие заболевания, важные для проведения операции, тоже можно подумать, но это больше уже несущественная доработка, как говорят у нас, и это не может являться основой для нового ру
1: ну кстати не факт потому что если заменили краситель например да и он поменял химический состав продуктов вполне вероятно что РЗН может придраться к этому
3: ну да, 50 на 50.
1: Да, будет зависеть от эксперта в РЗН. Если у него хорошее настроение, он пропустит, а если плохое, он скажет, а что это, здесь новый краситель, стопудов пудов новый, или если у вас заранее в РУ не прописано, что он имеет несколько цветов, и, например, химический состав красителя не один и тот же, и это не прописано было, то могут придраться.
3: Uh -huh. А еще краситель может поменять структуру настолько, что нам будет проблема стерилизовать, пластик будет более хрупким, который, соответственно, будет менее гибким и так далее. И... Дальше мы получаем новую РУ, которая может подходить по требованию гранта, но при этом весь грант идет на
0: получение нового РУ.
1: Вот именно про это я говорю, когда нужен юрист, который понимает последствия получения денег. У них тоже есть цена. Когда вы их получаете, не думайте, что они бесплатные.
0: А там основная цель – это именно получение нового РУ. Не внесение изменений, а получение нового РУ.
1: Не факт, может быть написано и то, и другое. Может а -а -а. быть написано новый продукт, а новый продукт с точки зрения закона, это как минимум устройство, у которого есть ТУ, номер другой от того, что у вас. А если ТУ новое, то в РУ, которое у вас есть, есть ссылка на ТУ. То есть изделие выполняется по техническим условиям. А если оно у вас заменилось, добро пожаловать это новое изделие. Поэтому все... Если это модификация устройства, то вы должны будете провести модификацию с точки зрения закона тоже. То есть если вам РЗН говорит, что эру новое, то вы только что нарушили соглашение, которое у вас заключено, например, там, с Минпромторгом. Именно на модификацию устройства. Вы же выпустили новые? Новые. Опять-таки будет зависеть от отношений, от менеджеров, экспертов, кто работает с конкретной грантовой историей или с конкретной программой. Но то, что бумага не краснеет, бумага все стерпит, имейте в виду, что то, что написано на бумаге в том или ином формате, вы должны выполнять. Бывает так, что вам пойдут навстречу, вы напишете какое-нибудь управительное письмо о том, что из-за того, что вот так получилось, вместо модификации мы выпустили новое. Здорово, если прокатит. Но если органу требуется основание вам отказать, формальное, он его найдет. Вот. И вот это имейте в виду. То есть деньги, которые вы получаете в рамках таких грантов, постарайтесь не делать из них стратегических инвестиций, потому что вы можете легко остаться без них.
0: Выглядит как казино, только с кучей бумажек. А в казино тоже много бумажек, банкнот, в смысле.
5: Но мы не хотим оканчивать на этом. Мы хотели еще разработать назальные фильтры. Они уже у нас в разработке. Диагностические катетеры – это те, которые заходят в сердце, раз длинные трубочки, и интродюсеры, которые ставятся в эту лучевую артерию. Соответственно, очень логично, да, для этого нам необходимый экструдер, термопласт-автомат, спаечная машина и плазменная установка для модификации полимера. Нам нужно 100 миллионов рублей по 20% компании. Мы готовы также принять с удовольствием партнерство в бизнесе и Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
3: Ну, как у технолога и человека с производства, у меня тут опять мысль понеслась, и она понеслась неудержимо. Прозвучала цифра, наконец-то, 100 миллионов рублей под собственное производство, а меня, как у человека, который имеет дело в том числе и с пластиком Вопрос. А зачем собственное производство? Вот собственное производство – это что такое? Мы полимера с нуля получаем этот полипропилен, или мы возим гранула Если мы возим грану то что-то, наверное, многовато. Если мы не возим грану а сами делаем этот полипропилен, может быть, даже проблемно будет, потому что у нас не осталось технологов, которые работают с полипропиленом с нуля, как сейчас вот выглядит картина, да, мира с кадровым дефицитом дальше хуже. Если мы говорим о том, что мы делаем полипропиленовые полоски, из них дальше эти подушки, получается, нужно 100 миллионов на автомат, который штампует с равными участками, проваривает эти полипропиленовые полоски между собой, и из них образуют подушки, и потом, собственно, браслет. Ну, то есть, вот мысль моя начинает уже буксовать дальше, а что мы с этим будем делать автоматом, да, как мы его будем перенастраивать, а почему мы хотим 100 миллионов именно вот только на этот автомат узкоспециализированный, если у нас устройство это Браслет, оно одноразовое Мы его везде везем То есть мы, получается, все равно штампуем впрок на склад И потом ждем, когда это купит. А если потом будет какая-то доработка Что мы будем делать с этой линией Кто-нибудь, остановите меня
1: С точки зрения человека, который не погружен Как э, Ксения, на презентации потерял Просто слово экструдер И точно в описании, как проводится операция Потому что я начал себе представить это в картинках Ужаснулся и боюсь, что теперь это приснится
3: Нет, это просто душлак с нагревом
1: а, ну так бы и говорил. Вот, опять-таки, если презентация для профессионалов, наверное, так и надо было. Если презентация для широкого круга, то те, кто не погружен в детали, могут ужаснуться, как и я, потому что, ну, к сожалению, я немножко не в теме.
3: Но с учетом того, что у нас российского производства экструдеров нет, это будет привоз оборудования из-за границы из за границы это будет китайское оборудование, в лучшем случае это будет Тайвань, это все надо сюда привезти, сделать сертификацию, обязательно установить, опробовать, отвалидировать, то есть это займет минимум год. И вот привоз этих станков, которые делают здесь эти подушки, ну, может быть нецелесообразен, когда мы можем заказать это в Китае?
1: Тогда возвращаемся к вопросу о защите. Судя по всему, защищать прибор почти не имеет смысла, потому что его копию сделать прям легко. Если в Китае есть огромные мощности этих производств, то вопрос в защите именно того, чтобы не получить конкурентов в виде более дешевой копии, которые просто завалит рынок и все.
3: Я сейчас сломаю немножко картину, но у Дмитрия есть патент.
1: Много есть патентных воин и патентных троллей, поэтому...
3: Я согласна, да, они по патенту пересекаются с компанией Терума. Ну, тем более. Ну, то есть вопросы есть, есть вопросики, иногда их очень много, и это прямо совсем отвлекает от самого проекта, ну, по крайней мере, меня.
5: Ну, и в завершение хотелось бы сказать пару слов о нашей команде. Мы закрываем все ключевые компетенции, знаем, кому продавать, знаем, как продавать, знаем, как
1: производить, мы знаем, как патентовать. Это то, что меня смутило в предыдущем проекте, потому что я, естественно, все миру по себе со своей колокольни. Мы небольшая компания, но я бы не сказал, что у нас закрыты все компетенции, потому что там хочется всегда сделать больше, и людей всегда хочется больше для того, чтобы успеть больше и что-то сделать, может быть, лучше, чем в прошлый раз и так далее. Коллеги же говорят о том, что у них закрыты все абсолютно компетенции. То есть, ребят, если мы говорим, что у вас там 150 человек, верю, охотно, если у вас полтора землекопа, не верю.
3: Они имеют в виду закрытые компетенции на данном этапе. Потому что чем больше ты растешь, тем больше добавляется новых компетенций. Как вот с этим тендерным менеджером. Идем по этой дорожке, он нам нужен. Идем по этой, он нам не нужен. То есть на каком этапе у нас закрыты эти компетенции, тоже вопрос. Но они говорят про свой этап, который есть сейчас. У них есть минимальный набор специалист, маркетолог, продажник, еще может быть какой-то бухгалтера. Им этого сейчас хватает для MVP. Дальше будет больше, естественно.
5: А нас написали СМИ 25 печатных публикаций за этот год и 5 выпусков на ТВ. В завершении хочу предложить вам вместе спасать жизни людей вместе с компанией Ньюман и со мной Дмитрием Агнерубовым. Спасибо за внимание.
0: Мне кажется, Дмитрий такой шоумен прямо.
1: А можно для обсуждения вопрос, а почему Особенно молодые проекты очень часто рассказывают о том, как они участвуют в акселераторах, о том, где про них публикуют, снимают фильмы, там, не знаю, документалки и так далее. Вы когда себе ордена вешаете уже на спину, потому что на груди уже некуда, вы чего хотите, ну, как бы, какую ценность внесет то, что про вас сняли ролик на ТВ?
0: Мама, я в телике.
1: Ну, кроме того, после первого подкаста я тоже, конечно, маме написал. Я говорю, мам, смотри, ему со мной подкаст вышел. Но как бы ничего, кроме как порадовать родных и близких. Что это дает? То есть, если это B2C-продукт, например, да, я тебя показали в вечерних новостях. Окей, классно, здорово. Это реклама. В чистом виде, ни больше, ни меньше. А мы говорим здесь про B2B-продукт. Если бы вы попали в список Forbes 3030, вот это, я понимаю, да, классная публикация.
0: Слушай, ну, во-первых, для многих это кредит доверия. Если о тебе пишут другие издания, значит они, наверное, тебя проверили и, наверное, ты достоин доверия, потому что о тебе пишут... Вот а эти если вот про издания. тебя снял
1: ролик РНТВ?
0: Это уже история это обалденный про пиар. Это Вот пиарщики, например, учат, что любой человек после знакомства с тобой начинает тебя гуглить, начинает искать про тебя информацию, и чем больше выдача будет после того, как он вводит твое имя, фамилию, тем для тебя лучше, и поэтому это больше про пиар. Я
3: человек, наверное, негативный <свят> сегодня. 8 января. Но для меня является маркером, когда есть не какие-то награды и гранты полученные, а есть список публикаций и роликов в интернете. Но Это как-то выглядит, как будто больше ничего не случилось. На самом деле, да, Наталья правая. Действительно, это предназначено для того, чтобы инвестора ну, немножко что ли как-то запутать, показать, что вот у них столько наград, нам можно доверять. Но из практики могу сказать, я работала экспертом в венчурном фонде в иностранном. Есть специальная таблица ранжирования – при оценке гранты и пиар вклад ну, наверное не более 10 процентов в сумме. Поэтому это может действовать на того, кто, грубо говоря, не в теме, да, но в реале предназначено действительно повысить кредит доверия. Но вот у меня к этому такое резко негативное уже отношение. Это как будто вот, когда нечего говорить, давайте скажем об этом. Вот такой вот для меня оттенок носит. Но, наверное, правильно все равно показывать, что они уже где-то засветились, что о них был сделан сюжет, в том числе и на больших каналах.
1: На самом деле, вот что коснусь прям кратенько, да, но с моей колокольни... Это гораздо более важные вещи о том, что уже пройдена клиника, пройдена токсика. да, То есть у ребят уже готовы досье явно для ИРУ. Они сказали, что они подали документы. То есть, это значит, идет подготовка хорошего продукта к продаже, к выходу на рынок. У
3: меня двоякие ощущения от этого проекта, потому что я в том числе видела лично. Дмитрий человек харизма, просто он всех обаял. Абсолютно всех. В зале И даже за пределами зала Но в целом вот сам проект Если мы
0: не видим Дмитрия Выглядит немножечко избыточным Наверное Ребят, ну я надеюсь, что оба наших сегодняшних проекта воспримут обратную связь, продумают узкие места, найдут способы улучшения своих проектов. Я думаю, что мы тут можем пожелать им удачи.
1: Да, ребятам, спасибо огромное. Мы очень старались не устраивать линча, мы старались быть добрыми и рассказывать по большому счету хорошие вещи, да? То есть, если мы не обращали на что-то внимание в вашей презентации Наверное, там просто все хорошо, и это не резануло глаз и слух. Если мы где-то перегнули палку, наши вам извинения, мы вас не хотели обидеть. Серьезно, вот только не сегодня. В следующий раз не обещаю.
0: Мы просто записываем подкаст 8 января, когда вы еще отдыхаете, и мы в таком расслабленном состоянии абсолютно точно никого обижать не хотим. Ну что, завершаем тогда на сегодня. Всем пока и до новых встреч. Ждем новые проекты.
1: Всем спасибо. До свидания.
0: Пока.